0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. Du känner stressen komma krypande när du går upp för rulltrappan i vänsterfilen. Förhoppningsvis är det här ett tunnelbanestation. Hur svårt ska det vara att hitta till ett kontor? Det är första dagen på nya jobbet och det verkar som att du kommer bli sen. Google Maps hade visat fel plats och gatan är svårhittad. När du kommer ut och upp på marknivå tittar du dig snabbt omkring. En röst nära dig frågar med len stämma om du behöver hjälp. Du tittar upp och en kvinna med mjölkvit hy och stora ljusa ögon möter din blick. Hon ler svagt och frågar om du vill se. Du nickar och säger namnet på arbetsplatsen. Hon svarar att hon kan visa vägen. Det är ganska nära. Men det kan vara svårt att hitta- om man inte vet vart man ska gå. Ni slår följe- medan solen långsamt stiger- och gatorna fylls med fler och fler människor. Ni pratar om allt och inget. Och du känner dig helt uppslukad- av alla hennes berättelser. Ni skrattar- och du vill verkligen inte att det ska ta slut Du kan inte slita dig När du plötsligt tittar på klockan Letar sig en rysning Ner över ryggraden. Ni har gått omkring i tre timmar Runt olika sidogator Nu var ni helt ensamma i en gränd Hur gick det här till egentligen? Du hade ju så bråttom Du tittar på henne Och hon ler mot dig Men den ljusa blicken är annorlunda från förut Något är fel du ser hur hennes siluett speglas i ett butiksfönster bredvid er. I spegelbilden har hon en stor, röd rävsvans. Jag heter Miriam och jag heter Malin. Välkomna till skräckinjagande väsen. Och välkomna till Skräckinjagande väsen Idag ska vi prata om den japanska varelsen Kitsune Kitsune är ju en typ av rävande Och vi vet att det är många av er som har hört talas om henne Och även frågat om när vi ska berätta om just Kitsune Som jag har förstått det så är Kitsune ganska
1: vanlig Både i tv-serier och i vissa tv-spel och dataspel och så Mm så att Kitsune är en varelse som jag tror att många av er har hört om i andra sammanhang. Jag vet att det är en Kitsune i Teen Wolf till exempel. Just det, det stämmer. Det finns ju även en Pokémon
0: som är inspirerad av Kitsune, nämligen Nine Tales. Ja, och vi tänkte börja med att berätta lite fakta om Kitsune-
1: Kitsune, Gamiho och Huli Jing är tre olika namn på en vacker rävlikvarelse. Den har olika namn i Japan, Korea och Kina, men den har liknande drag och egenheter. Kitsune, som varelsen kallas i den japanska folktron, sägs vara ett mycket förföriskt väsen. Alla tre länderna är också överens om att den här förföriska räven- i de flesta fall ses som ond- och en varelse som du ska passa dig för. Men hur urskiljer man då den här varelsen- ifrån andra? När de är nyfödda- kan den utan problem- smälta in bland en grupp vanliga rävar. Men över tid- får den sitt vackra- karaktäristiska utseende. Det sägs bland annat- att Kitsune- för en ny svans vart hundrade år- ända tills den har totalt nio stycken. Det skulle också kunna vara så- att ingen har haft chansen att se en kitsune- som är mer än 900 år gammal. Den ändrar även färg från den typiska röda pälsen- till guld och till slut till en vacker vit päls med åren. När den har blivit hundra år gammal- kan den börja ändra skepnad. Vissa menar dock- att den inte kan ta skepnaden av en människa- förrän den har blivit minst 500 år gammal. Kitsune vill gärna ta skepnader- av starka varelser med mycket makt. Det kan till exempel vara kungar- eller andra ledare- som kan styra över arméer eller andra större grupper. Men det kan också röra sig om en gammal vispräst- med mycket inflytande- eller förföriska, vackra kvinnor- som kan styra folk med sin kvinnliga list. Det sägs till och med- att det allra äldsta kitsunes- kan ta skepnaden av omöjligt höga träd- eller till och med en andra måne på himlen. Det är dock inte omöjligt- att avslöja en förklädd kitsune. Likt många andra varelser vi har talat om- så är förvandlingen sällan perfekt. Och det är inte omöjligt- att du till exempel får syn på en burr svans- som sticker fram under kläderna- eller ser ett par rävöron under hatten. Kitsune är i sin naturliga form ett kvinnligt väsen- men kan som redan nämnts ta formen av både män och kvinnor- när den förklär sig. I den japanska folktron- brukar man tala om tre olika sorters kitsune. Den första är yoko- det här är egentligen ingen rävande utan en demon som tagit skepnaden av en räv. Den är naturligtvis ond och du kan höra den gråta likt ett nyfött barn i skogen. Den här ska du passa dig för. Den andra är Myobo. Myobo ses inte som ond utan som en medhjälpare och väktare. I Japan kan du se statyer av dessa utanför helgedomar och kyrkogårdar- det bär alltid den typiska röd kappa. Den sista är Nogitsune. Nogitsune är ingen ledare- och Lik Yoko är den vanligtvis ond. De sägs vara vilda då de inte samarbetar med andra- utan är fria och göra precis som de själva vill. Det här är den varianten som man ofta söter på- i olika texter och berättelser. Även om de flesta av dem är onda bråkstakar- som gillar att titta på bus så finns det även berättelser där dessa har hjälpt människor i olika situationer. Som sagt är det inte omöjligt att avslöja en som tagit en mänsklig form. Utöver att du kan få syn på en svans eller ett par öron så talar de oftast väldigt gammeldags och med en väldigt ovanlig rytm och takt. Ofta för fort eller alldeles för långsamt. Legenderna säger också att det finns flera ord som en kitsune har svårt att uttala. Ett av dessa ord är moshi. Det sägs att det är därför många nu svarar i mobiltelefonen med att säga just moshi moshi för att bekräfta att de inte är en kitsune. Det viktigaste är som vanligt att du litar på din magkänsla. Om någon du möter känns för bra för att vara sann eller om du får en konstig känsla av en person... Se då till att genast gå därifrån. Som vi nämner i faktan så finns det ju... Kitsune-liknande varelser i både Japan, Korea och i Kina. Och de skiljer sig lite åt i de olika länderna. Vi pratar ju mest om kitsune, den japanska varianten i faktan. Ja. För Korea har ju också sin variant, Gamiho. Och Gamiho kan både vara kvinnlig och manlig- till skillnad från den japanska kitsunen- som alltid är kvinnlig i sin ursprungsform- Däremot så en gummiho förvandlas alltid till en kvinna. Den kan inte ta en manlig skepnad när den förvandlar sig. Aha. Och den är också mycket brutalare i sitt sätt att förvandla sig. Den kan nämligen bara ändra skepnad om den antingen har ätit upp sitt offer. Eller om den bär skallen från det offret som den ska förvandla sig till.
0: Men vänta, som jag förstår det rätt så en kitsune är alltid eh, kvinnlig. men kan förvandla sig till både kvinnor och män. Exakt. Medan en gummi, gummiho eller gammiho, vad man nu säger, kan bara förvandla sig till kvinnor. Precis, men kan vara man eller kvinna. Ah,
1: okej. Okay. En annan skillnad är också att gammiho ofta förvandlar sig till någon du känner. Den försöker komma åt dig den vägen. Vilket inte alls är lika vanligt för Kitsune som istället förvandlar sig till stora
0: ledare och liknande mäktiga människor. Ja, jo, det jag hade hört innan var väl egentligen att man är mycket räddare för ja, Gummiho än vad man är för Kitsune. Och det förklarar ju du här då. Varför? Men är det så att Kitsune kom liksom först och sen har väl berättelserna om en koreansk variant uppkommit efter, eller hur?
1: Jag vet faktiskt inte vilken som är den första varelsen egentligen.
0: Nej, jag tror, jag tror, jag vågar inte riktigt säga att jag med säkerhet vet det här- men jag tror att jag har läst att den här liksom den här onda varianten kom senare. Det låter ju inte otroligt. Det finns väl också en kinesisk variant?
1: Precis, det finns ju Jing i Kina. Eh, och Jing är också vanligtvis kvinnlig- mm. Och hon brukar gifta sig med rika, mäktiga män och är oftast en väldigt stor tillgång för dem. Hon behandlar dem väldigt väl och hjälper dem att komma till makten. Däremot så är hon väldigt farlig för andra kvinnor i hans närhet. Hon kan ofta orsaka olyckor som leder till deras död om de... Om han till exempel har en dotter från ett tidigare äktenskap, eller en syster, eller en mamma. Ofta så är det så att kvinnorna i den här mannens närhet börjar dö på mystiska sätt. Något annat som jag inte nämner i faktan är ju att Kitsune kan göra sig själv osynlig. Det enda är att den kan inte dölja sin skugga. Så att du kan se skuggan av Kitsune även när den är helt osynlig. Och du kan dessutom alltid se Kitsune i sin rena form i spegelbilder. Så därför gör Kitsune allt för att undvika saker den kan speglas i. Inte bara speglar då utan ja, väldigt glansiga tallrikar eller fönsterutor eller andra saker. Så att därför så misstänker man alltid en kvinna som inte har en spegel i sitt sovrum
0: vi blir alltid misstänkt för att vara en kitsune. Men hur ser de egentligen ut i ursprunglig form? Då är de alltså väldigt lik... De är fyrbenta.
1: Ja, de ser ut som rävar. Och så olika, som jag nämner i faktan, så ser de olika ut beroende på ålder. Ja, just det. Att de börjar som röda rävar med en svans. Och sen växer ja. ut en svans var hundrade år. Och de ändrar ju färg då, från
0: röd till guld till vit. Just det. Ja, jag var bara lite osäker på hur liksom människor de kunde bli, men de är egentligen inte alls besläktade med människor överhuvudtaget. Nej. Och det är väl därför de lever i skogen i sin ursprungsform. Vi ska läsa ett inlägg från Reddits underforum No Sleep av Christopher Maxim och om hans möte med en kitsune. Det har gått snart ett år. Det är så mycket tid som har passerat- sedan min fru Jessica gick bort. Hon var och är fortfarande- den största kärleken i mitt liv. Jag trodde att tiden skulle läka alla mina sår. Men istället var det som att den hällde salt i såret- varenda sekund jag tvingades spendera utan henne. Jag såg inte längre ut med smärtan- och kände att jag var tvungen att göra någon form av stor permanent förändring i mitt liv. Jag behövde springa iväg. Långt, långt bort. Jag behövde springa tillbaka till den platsen där allt började. Så det gjorde jag. Vi träffade i Sabu i Japan för tre år sedan. Jag minns den dagen tydligt. Både på grund av mitt brutna ben och självklart på grund av att jag då mötte Jessica. Jag hade bestämt mig för att bestiga toppen av berget och Tobe. Jag vet vad ni tänker. Varför inte Everest? Men jag föredrar enklare äventyr. Dessutom pratade min pappa alltid mycket gott om det här berget. Han hade vuxit upp i närheten. Han beskrev den mycket vacker och jag har alltid haft en dröm om att få se det. Det hade jag kanske kunnat få också- om jag inte hade snubblat redan innan jag hunnit börja- och mycket effektivt brutit mitt vänstra ben. Lyckligtvis hade jag två lokalbor med mig vid tillfället. De var där för att guida mig genom den tuffa terrängen. Oturligt nog kunde de inte skydda mig från ren idioti. En av dem stannade med mig- medan den andra gick iväg för att hämta hjälp. Det skulle ta ett par timmar- innan hjälpen skulle kunna komma hit- De vi inte precis var nära någon civilisation. Till slut kom dock hjälpen- i form av en mycket vacker kvinna. Hon var slank, hennes hår var blont och hon var amerikan, precis som jag. Hon kom springande mot mig- och frågade på perfekt engelska vad som hade hänt. Jag svarade inte. Det låter som en klisché- och kanske var jag i fullkomlig chock- från den fruktansvärda smärtan. Men jag var helt förtrollad av henne. Hennes närvaro räckte för att jag skulle kunna glömma- både mitt ben och mitt misslyckade äventyr. Men jag, jag hade legat där i nästan tre timmar- i otrolig smärta- så kort efter att hon ställt frågan så svimmade jag. Jag vaknade upp nästa dag i en sjukhussäng i Sapporo, långt från Otobe. Mitt ben kändes bättre och hade nu fått ett stort gips. Jag såg mig runt i rummet för att försöka få en uppfattning om min position. Och till min förvåning satt kvinnan från igår på en stol till vänster om mig. Hade hon väntat där hela natten? Varför? Min inre dialog avbröts av hennes vackra röst. Åh, underbart, du är vaken. Hon verkade upprymd över mitt uppvaknande. Jag kände samma sak, men av andra anledningar. Hennes närvaro kändes påtaglig. Ja, väntade du här hela tiden? Jag var nyfiken på hur länge hon egentligen hade suttit här. Ja, skyldig. Jag ville försäkra mig om att du var okej. Okay. Jag är lite oroligt lagd. Aha, tack. Jag är glad att du stannade. Det slutade med att vi satt och pratade i flera timmar. Vi skrattade åt mitt misslyckande- och att råka bryta benet innan en bergsklättring. Vi pratade om våra familjer, våra hem- och till och med om våra kärleksliv. Vi pratade om allt. Det visade sig att hon bodde i USA, bara en stat från mig. Hon var på jobb i Asabu. Hon hjälpte lokalbor som inte själva kunde ta sig till sjukhusen. Och hon hade lämnat sin utbildning inom medicin för att istället göra det. Hennes godhet golvade mig. Här försökte jag bestiga ett berg helt för egen vinning. Medan hon var här endast för att göra skillnad och hjälpa andra- jag var en idiot jämfört med henne, men ändå föll hon för mig, precis som jag gjorde för henne. Trots hennes stora ambitioner flyttade vi båda två tillbaka till USA och gjorde oss hemmastadda. Kärlek är det enda som är starkt nog att få dig att glömma de allra viktigaste sakerna i ditt liv. Det kan till och med få dig att glömma hur viktigt livet själv är. Efter att flera år har gått samma väg till jobbet på det lokala sjukhuset kom faran i kapp Hon träffades av en buss som körde fort fort nerför vår gata. Hon dog direkt. Jag hade sagt gång på gång att jag skulle köpa en bil åt henne, men hon hade vägrat. Hon njöt för mycket av sina promenader genom vår pittoreska men livliga stad. Att gå till jobbet gjorde henne lycklig- hennes sista promenad tog allt. Inte bara från henne, från mig också. Jag hatar vårt hem nu. Jag hatar vår stad. Jag hatar också kollektivtrafiken. Jag bestämde mig bara några dagar efter hennes begravning- för att flytta till Asabo i Japan, till platsen där vi först hade möts. Förändringen kändes först inte så svår. Mina tankar var helt fokuserade på flytten- och det kändes som att jag gjorde något bra- något mycket välbehövligt för min egen hälsa. Jag välkomnades också med öppna armar av lokalborna. Nykomlingar var ovanliga här och en anledning till att fira. På grund av det fick jag chansen att träffa nästan alla i min lilla by på en gång, precis utanför min dörr. Det var trevligt. Kort efter mitt stora välkomnande byttes min känsla av glädje mot en känsla av rädsla Jag satt i min lilla stuga ensam och ofrivillig att låta min frus död krossa mig helt Det var nästan outhärdligt men inte oväntat Jag var medveten om att jag förr eller senare skulle vara tvungen att sörja hennes död och jag visste att jag skulle göra det Första dagen i mitt nya hus kändes som ett bra tillfälle Månaderna flöt på och årstiderna kom och gick. Mina rutiner i Asabu var enkla att förhålla sig till. Saker kändes lite bättre, men jag var fortfarande inte mig själv utan Jessica. Jag visste att jag aldrig skulle bli det igen. Livet flöt på och jag var medveten om att det nog var så bra som det skulle kunna bli för mig nu. Men den tanken ändrades radikalt en kväll när jag promenerade hem från den lokala pubben. Jag följde gatlampornas ljus på väg hem till stugan. Jag räknade alla medan jag passerade dem. Det var bara sådana sån där grej som jag hade börjat med för att skingra tankarna och få tiden att gå. Det hjälpte mig att veta hur långt avståndet mellan stugan och pubben var. Det var exakt 37 lampor på vägen hem. Utplacerade med cirka sju meters mellanrum. När jag nådde den artonde lampan visste jag att jag var ungefär halvvägs hem. Den här specifika natten kom jag dock inte så långt. Jag nådde den elfte lampan och fick syn på något som fick mig att tvärstanna. Där, sju meter framför mig, nära den tolfte lampan, stod en skuggig figur- det var tveklöst en kvinna- men jag kunde inte riktigt urskilja hennes drag. Jag stod och såg på henne. Jag hade inte en enda gång- under de månader jag bott här- stött på någon på min väg hem. Ingen annan tyckte gå den här vägen på natten. Det var aldrig en enda själ ute- utom jag så här sent. Jag var förvirrad. Medan jag övervägde vad jag skulle göra- gick kvinnan närmare ljuset. Det var då min haka föll. Kvinnan var ingen annan än min fru Jessica. Men hur? Det var omöjligt. Jag såg på när hennes kista hissades ner i jorden. Men där stod hon nu, lika vacker som vanligt, och stirrade på mig. Det var overkligt. Jag kan inte riktigt förklara hur det kändes- men jag är säker på att om du själv förlorat någon som betyder mycket för dig så kan du föreställa dig den hårda klumpen jag kände i bröstet. Jag hade inte ens chansen att samla mina tankar innan hon pratade. Kom. Jag förstod inte vad som hände så naturligtvis ville jag ha svar. Jessica, hur, hur är det möjligt? Du lever inte. Det här kan inte vara på riktigt. Kom. Hennes röst hade samma ton som första gången, helt oberörd av min nyfikenhet. Kom, jag behöver dig. Hon sträckte sig mot mig, uppenbart i behov av mitt sällskap. Jag visste inte vad jag skulle säga eller göra, så jag bara stod där, förundrad och förvirrad. Samtidigt som jag stirrade på henne i fullständig misstro så försvann hon framför mina ögon. Vad fan såg jag i syne? Jag kände mig dum och jag vågade inte gå i riktningen där jag hade sett henne. Så istället vände jag mig om och sprang tillbaka mot pubben. Jag behövde prata med någon. När jag nådde pubben igen snubblade jag in genom dörren. Mina vänner var fortfarande kvar och såg mig när jag kom. Jag satte mig ner hos dem och började genast berätta om min frus död. Något jag aldrig pratade om tidigare. Men jag fortsatte med att berätta vad som precis hade hänt på min promenad tillbaka. Jag förväntade mig att åtminstone en av dem skulle skämta om hur full jag måste varit. Men alla satt knäpptysta. Jag tystnade också och väntade på deras reaktion. De såg på varandra med mycket nervösa miner innan de till slut delade sina tankar. Det låter som att du sprang på en kitsune. Än då? Jag hade ingen aning om vad de pratade om. Vad är en kitsune? Jag såg på mina pubkompisar för att få ett svar. De verkade veta betydligt mer om ämnet än vad jag gjorde. Jag lyssnade intensivt medan de började berätta. En kitsune var tydligen en term som man kunde stöta på i japansk folktro- den användes för att beskriva en rävande som kunde anta olika skepnader och lura sina offer att tro att den var mänsklig. En av mina vänner sa att den livnärde sig på mänskligt blod, lite som vampyrer. En annan berättade att Kitsune hade makten att böja tid och rum. Bartänden på pubben la sig också i samtalet och sa att Kitsune kan ta över sina offer och även andas eld precis som en drake. Deras åsikter skilde sig alla åt. Men en sak var de överens om. Alla Kitsones har svans. De kan inte dölja den. Inte ens när de har bytt skepnad. Det var alltså så jag skulle kunna identifiera den om jag någonsin stötte på den igen. Jag stannade ta till på pubben och pratade om Kitsone innan jag bestämde mig för att gå. Jag visste inte riktigt vad jag trodde när jag väl gick därifrån. Jag hade aldrig riktigt funderat på vad jag tänkte om över naturliga saker. Men nu kändes det som enda förklaringen. Saken jag hade sett var antingen ett spöke eller min fru. Eller också så var det en rävande som försökte lura mig i någon form av fälla. Efter en händelse och promenad hem bestämde jag mig för att göra lite research. Jag satt uppe över min dator hela natten- med förhoppningen om att hitta ett svar på mysteriet. Jag hittade fakta om att en kitsune- ofta tog formen av en vacker kvinna- och lurade iväg män in i den mörka natten. Det stämde väl överens med mitt möte. Jag hittade dock ingenting- om att den brukade ta formen av avlidna släktingar. Det fick mig att tänka- att det kanske ändå var min fru Jessica Spöke- jag hade sett. Det fanns såklart ett tredje alternativ- jag hanterade kanske inte hennes stöd så väl som jag trodde. Jag höll kanske långsamt på att bli galen och såg bara precis det jag ville se. Något som egentligen inte ens var där. Jag kände mig delad. Det var ingen av alternativen som jag kände att jag kunde luta mig mot. Vilket av dem än var så kändes det enklast att försöka glömma bort händelsen helt och hållet. Dagar, veckor, månader... Och till och med år passerade den natten då jag hade sett Jessica stå där på vägen. Mina vänner frågade aldrig om händelsen igen och jag lyfte aldrig ämnet. Jag ville glömma och det ville de också. Jag fortsatte att promenera längs vägarna på nätterna men jag såg henne aldrig. Ibland kommer jag att tänka på händelsen men bara som en flyktig tanke. Det hade varit lätt att fastna i de tankarna i mitt sörjande tillstånd- så därför lät jag dem vandra vidare. Jag hade nästan helt lyckats förstöra minnena av det helt och hållet- tills en natt som fick dem att krypa upp till ytan igen. Jag var återigen på väg hem från pubben sent en natt- och som vanligt räknade jag lamporna. När jag kom till den elfte så såg jag henne igen. Det var först bara en siluett, men jag visste att det var hon- hon stod på precis samma plats som jag sett henne på flera år tidigare. Hon skrämde mig lika mycket nu. Men varför? Varför väntade hon så länge på att komma tillbaka? Jag var nu övertygad om att jag inte var galen. Hon måste vara ett spöke eller en kitsune. Innan jag hann fundera mer så tog hon ett steg i skenet från lampan och pratade. Jag stod helt stilla och tyst. Avståndet mellan oss gjorde att jag kände mig säkrare. Jag behöver dig. Du måste följa med mig. Hon började röra sig mot mig nu. Jag kände mig inte lika säker längre. Kanske var det min överväldigande nyfikenhet, eller kanske var jag i chock, men jag kunde inte röra mig ur fläcken. Hon rörde sig elegant framåt samtidigt som hon pratade. Är inte det här vad du vill? Gör inte jag dig lycklig Jag var oberörd av hennes ord men helt fängslad av hennes skönhet Vi kan vara tillsammans igen Hon tog sitt sista steg mot mig och stannade precis framför Jag kunde nu tydligt se alla hennes små egenheter. Hon hade på sig klänningen hon blev begravd i Det fick mig att rysa Jag skakade av mig känslan och fortsatte att observera henne hon hade ett leende i ansiktet. Inte ett elakt grin- utan ett trevligt, vänligt leende. Det var ett leende jag sett henne ge mig så många gånger. Kanske var det här verkligen med Jessica. Jag studerade henne uppifrån och ner flera gånger. Allting såg rätt ut. Hennes hud, håret, födelsemärkena, allt. Inte ens en varelse- men förmågan att byta skepnad- kunde få till såna här detaljer. Hon öppnade munnen och pratade igen. Kom. Hon vände sig om och började gå. Jag såg ner mot hennes bakdel och upptäckte något som gjorde mig säker. Det fanns ingen svans. Om jag inte var säker innan så var jag det nu. Det här var faktiskt min Jessica. Jag kunde inte tro det. Men jag tvingade mig själv att försöka. Hon var här. Eller i alla fall var hennes spöke det. Och vi kunde äntligen vara tillsammans igen. Jag brydde mig inte om var hon tog mig så länge hon stannade. Jag var så lycklig att jag inte visste var jag skulle ta vägen. Jag följde efter Jessica. Hon började gå min vanliga väg. Efter ett tag svängde hon av. Den nya vägen ledde oss till slut fram till skogen- jag hade aldrig tidigare gått så här långt bort. Men jag brydde mig inte. Min fru var äntligen här igen. Det var allt som spelade någon roll. Vid kanten av skogen stannade Jessica. Hon stirrade in bland träden- samtidigt som hon pratade. Kommer du följa med mig? Jag hade följt henne till världens ände- så det fanns ingen anledning att ens ställa frågan. Självklart, Jessica- jag följer med dig var som helst. Jag älskar dig. Hon stod helt blickstilla i några sekunder innan hon svarade. Bra, då kan vi börja. Hon började först ta ett steg in i skogen och då märkte jag något som stack fram under hennes kjol. Jag förstod först inte vad det var men jag kunde inte slita blicken från det. Jag såg att det var luddigt. Då förstod jag att det var en svans En jävla svans Det var inte min Jessica Det var en Kitsune Jag började backa bakåt Osäker på vad jag skulle göra Var är du på väg? Du sa att du skulle följa med mig Du sa att du älskar mig Kitsune tog ett steg bort från skogen Och vände sig mot mig Jag blev återigen rädd för henne Men jag stod på mig jag går ingenstans. Du är inte min fru. Jag lät bestämd men jag saknade mod. Du kommer att ångra dig. Ketsuna hade nu förstått vad för uppenbarelse det var jag hade fått. Jag såg med förskräckelse på hur Jessicas vackra ansikte långsamt förvandlades till ett rävhuvud. Förvandlingen var grotesk. Obehaglig att bevittna. Slutresultatet var ett väldigt överdimensionerat rävhuvud- uppe på vad som fortfarande såg ut som min fruskropp. Jag visste inte alls hur jag skulle reagera. Jag borde antagligen ha sprungit- men jag fortsatte att stirra på varelsen- samtidigt som den försökte sluka mig- i brist på bättre ord. Den öppnade sin mun- vidare än du någonsin kan föreställa dig- och visade upp en massa sylvassa tänder- tillsammans med något tentakelliknande. Utöver det var hela varelsen omringad av någon sorts svart energi. Det var då jag kände suget. Jag kände hur jag drogs mot Kitsune. Det började långsamt men blev nästan direkt snabbare. Jag försökte åtminstone att vara still men det var ingen enkel uppgift. Allting som jag kunde se runt omkring oss drogs framåt. Gräset, stenarna och smuts slets från sina platser av ett starkt vinddrag. Det var till och med några träd i närheten som helt böjde sig över den starka vinden. Det var som att stå mitt i en storm. Men samtidigt, olikt något jag tidigare hade känt. Jag förstod att jag snart skulle slitas loss jag med om jag inte reagerade snabbt. Jag lyckades vända mig om och började kämpa för mitt liv Jag ramlade men lyckades skräva ner mina naglar i den smutsiga marken Jag krälade mig genom vinden och hoppades att jag fortfarande hade en chans att överleva Det kändes hopplöst men på något sätt lyckades jag ändå fortsätta framåt Till slut kände jag hur den starka vinden upphörde Det var som att komma upp till ytan efter att ha varit länge under vattnet jag hade lyckats ta mig ur rävens grepp Jag var fri Jag sprang och sprang Och till slut kom jag äntligen hem Jag slängde mig in genom dörren Med andan i halsen Och låste snabbt Jag drog ner gardinerna Låste alla fönster Och stängde in mig i sovrummet Jag gömde mig där inne ett par timmar Innan jag till slut somnade Jag minns inte ens att jag la mig ner Men jag minns att jag var så utmattad Att jag inte orkade vara rädd längre att somna var oundvikligt. Under min oplanerade sovstund drömde jag. I min dröm såg jag Jessica. Vi var i Paris. Jag kunde se Eiffeltornet borta i fjärran. Hon hade alltid velat åka dit. Men vi hade aldrig hunnit göra det. Vi kunde åtminstone fortsätta att upptäcka världen genom mina drömmar. Hon såg så lycklig ut. Jag visste att det var en dröm. Men trots det kändes det som att hon var med mig. Vi gick längs med gatorna i Paris tillsammans, hand i hand. Vi pratade inte. Det var faktiskt inga ljud alls i min dröm. I alla märke till bristen på ljud, men det förstörde inte upplevelsen. Då och då såg Jessica upp på mig och log ett av sina vackra leenden. Hon var lycklig över att äntligen få uppleva sin dröm, och jag var också lycklig- Tyvärr är Lycka en tillfällig känsla. Min dröm fortsatte. Jessica lade märke till en matvagn vid sidan av vägen. Den drevs av en äldre herre. Han viftade åt oss att komma. Jessica tittade exalterat på mig och drog mig mot vagnen. När jag kom närmare såg jag att den äldre herren inte sålde mat- utan kanariefåglar som han hade i små burar. Jag tyckte att det kändes märkligt- men det var min dröm så jag hade inte rätt att döma någon. Från ingenstans hoppade en räv fram till vagnen och välte omkull en av burarna. Den föll till marken och öppnades. Räven tog snabbt en fågel i munnen och sprang iväg. Jessica var helt förstörd. Hennes ansiktsuttryck under händelsen var en blandning av otrolig sorg och chock. Trots att det bara var en dröm- kände jag att jag var tvungen att göra något. Jag sprang efter även så fort jag kunde. Och på något sätt låg den alltid framför mig. Jag fortsatte att springa tills jag till slut kom fram till ifeltornet. Där stannade även. Precis när den gjorde det kom alla ljud tillbaka. Jag hörde alla stadens ljud på en gång. Jag såg mig omkring på staden som min hjärna hade byggt upp. Den var helt otroligt. Jag vände mig om och såg mot räven igen, men den var borta. Istället stod Jessica där. Hon såg på mig med ett konstigt uttryck. För första gången i min dröm pratade hon. Rädda mig. Direkt efter att hon sagt det kom en buss i full fart och körde rätt in i henne. Det var precis som hennes riktiga död. Jag var chockad. Samtidigt som en obehaglig känsla började växa i mig. Så vaknade jag. Jag hade knappt samlat mig- innan jag insåg att någon slog på min sovrumsdörr. Jag verkade inte vara ensam. Det våldsamma bankandet fortsatte ett par sekunder- innan det slutade. Då hörde jag Jessicas röst. Låt mig komma in. Vi kommer att bli lyckliga igen. Jag hörde ett sista högt bankande- innan dörren flög upp- och avslöjade varelsen med rävhuvudet bakom den- den rusade mot mig i fruktansvärd fart och tog tag i mig runt nacken. Den tryckte upp mig mot sänggaven och öppnade munnen. Jag kände hur jag drogs ditåt. Jag kunde känna dess energi. Värsta av allt. Det enda jag kunde tänka på var Jessicas ögon precis innan bussen hade träffat henne. Det skulle antagligen bli min sista flyktiga tanke innan jag dog. Jag vaknade helt drängt i svett Bara sekunder innan jag hade dött Jag hade fortfarande drömt Jag kände mig tacksam Men samtidigt helt mentalt slut Jag hoppade upp och öppnade sovrumsdörren Det var ingen där Jag kikade runt i rummet Under sängen och i garderoben Jag hittade ingenting Kitsuno hade inte följt med mig hem Jag suckade av lättnad Monstret var borta men känslan från min dröm påverkade mig fortfarande. Jag föll ner på knäna. Det låter kanske konstigt- men jag tror att det var i det ögonblicket- jag accepterade min frus död för första gången. Så nu är jag här. Det har gått nästan ett år sedan den här händelsen. Och trots vad som har hänt- kallar jag fortfarande den här lilla staden i Asabu för mitt hem. Det är någonting här som får mig att vilja stanna- det kan vara för att det är här jag först träffade min fru. Eller kanske för att jag kan se bergen min far pratade om när jag var ung. Hur som helst så kommer jag inte att lämna den här platsen på länge. När det gäller Zone så har jag inte mött henne igen. Jag har inte ens nämnt händelsen för killarna på pubben. Jag tror att det är bättre att bara försöka glömma. Jag undrar dock om jag någon gång kommer att möta henne igen- på någon av mina nattliga promenader. Jag antar att det enda jag kan göra- är att hoppas på att jag slipper. Vem vet? Den kanske har gått vidare med ett nytt offer. En tanke kan jag dock inte släppa. Tänk om rävanden- var min Jessica hela tiden. Tänk om Jessica på något sätt- blev en kitsone när hon dog. Det låter helt absurt, jag vet det- men varför inte- jag borde kanske ha följt efter henne in i skogen den där kvällen. Jag hade kanske kunnat bli lycklig med henne. Trots vad hon hade blivit. Vi hade kanske kunnat vara tillsammans ändå. Kanske. Kanske kan vi fortfarande vara det. Vi har ju funderat lite kring den här storyn och vi tror ju att Jessica kanske var en kidsone redan från början. För att han blev så liksom tagen av henne. Direkt när han såg henne.
1: Ja, precis som vi pratade om så var det ju det att, precis som du säger, inte nog med att han blev så liksom starstruckt direkt. De träffades ju också mitt ute i skogen. Hon kom från ingenstans och var bara lite för perfekt. Ja, han fokuserar också väldigt mycket på hennes yttre även när hon kommer tillbaka. Och jag tänker då lite som jag nämnde att Gummyho ofta, för han nämner ju i sitt inlägg att han inte hittade någon fakta om att Kitsune brukade ta formen av nära släktingar och vänner mm -hmm. och så. Men Gummyho gör ju precis just det. Så att jag tänker att det ändå inte är omöjligt att det är en Kitsune. Det
0: var allt vi hade för den här veckan. Och vi kommer tillbaka igen nästa vecka. Vill ni skriva till oss så heter vi gmail.com Och så finns vi också på Instagram och på Facebook. Tack för att ni har lyssnat idag. Hej!